0: in dieser Predigtreihe, dass wir fragen warum. Frag immer erst warum. Ich bin ein Typ, der liebt gute Gründe. Wenn ich, wenn ich eine Sache begreife, wenn ich den guten Grund sehen kann, dann begeistert mich das, dann finde ich das klasse. Ich muss aber zugeben, nicht immer verstehe ich die guten Gründe. Es gibt so vieles im Leben, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, wenn es zum Beispiel um Quantenphysik geht, keine Ahnung. Und es gibt so viel mehr Themen im Leben, wo ich keinen Durchblick schiebe, wo ich es nicht begreife. Aber wenn ich es nicht verstehe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht logisch ist oder nicht sinnvoll ist. Es heißt einfach, dass ich es nicht verstehe. Und das gibt es für viele im Leben, dass sie Dinge nicht verstehen, obwohl es gute Erklärungen gibt, die sinnvoll, logisch und stimmig sind. Und so ist es auch mit Gott. Wir haben ja in dieser Reihe begonnen, dass wir gefragt haben, warum überhaupt Gott? Und Gott kann man nicht mit einem menschlichen Gehirn erfassen. Das ist wie wenn ein, ein Künstler auf sein Kunstwerk reduziert werden sollte. Man sieht ein Bild und sagt, das drückt alles vom Künstler aus. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und wenn das Kunstwerk den Künstler durchdringen wollte, dann wäre das eine Anmaßung. Wir alle können nur in Ansätzen verstehen und wenn Gott der Gott des Universums ist, von dem wir dann äh, geredet haben, dann ist es per Definition so, dass man ihn nicht vollständig verstehen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass man ihm vertrauen muss und letzte Woche sprachen wir darüber, wie zentral die Person Jesus Christus ist und da haben wir gefragt, warum ist Jesus so zentral? Letzte Woche war das unser Thema. Wir haben gesagt, das Ganze ist wie eine Backstory. Und der Professor und Philosoph, der vor kurzem verstorben ist, Robert Speemann, hat ja diesen Satz geprägt, der uns lenkt. Der heißt, weil Gott ist, ist alles andere. Das ist ein fantastischer Satz. Weil Gott ist, das ist so ein Axiom, so eine Voraussetzung, die man nicht mehr hinterfragen kann. Es ist einfach. So wie andere sagen, es gibt keinen Gott. Ist nicht beweisbar. Ist einfach ein Axiom, eine, eine Aussage, die man trifft und sagt, die muss sich gar nicht begründen. Und Christen sind Leute, die für sich verstanden haben, denen es irgendwie deutlich geworden ist, es gibt diesen Gott. Und weil es ihn gibt, gibt es alles andere. Dieses ganze Universum hat seine Begründung in seiner Person, besteht durch ihn und findet in ihm sein Ziel. Heute fragen wir... Warum Kirche? Was hat die Kirche mit Gott zu tun oder mit der Schöpfung zu tun oder mit diesem Leben zu tun? Warum Kirche? Wenn wir diese Frage unseren Bekannten aber der Arbeit stellen würden, hey, ist Kirche wichtig für dich? Aber Wenn die freundlich wären, würden sie mitleidig lächeln, so, echt, du interessierst dich noch für Kirche? Ja. Ist okay, jeder soll nach seiner Versorgung selig werden, ist okay, ich bin tolerant. Wenn du halt so ein religiöses Gen hast, dann ist okay. Dann gibt es Leute, die ähm, würden sehr unverständlich gucken, so, was, Kirche? Im Ernst? Ich dachte, du hast das Abitur. Sag mal, ehrlich, bist du so naiv? Bist du im Mittelalter hängen geblieben? Es ist doch mittlerweile bekannt, dass Gott überholt ist. Und dann gibt es Leute, zunehmend Leute, die werden richtig zornig, die werden aggressiv. Die die, die können nicht tolerant sein. Sie sie sagen, Toleranz ist total wichtig, nur, nur gegenüber Leuten, die so eine Position vertreten, da gibt es null Toleranz. Christen, null Toleranz diesen Typen gegenüber. Das hat auch was mit der Geschichte zu tun, mit anderen Dingen. So, wenn wir über Kirche reden, würden wir vielleicht nicht nur Zustimmung bekommen und nicht nur Begeisterung bekommen. Jetzt gibt es auch Christen, wenn man mit ihnen über Kirche spricht, gibt es die gleiche Erfahrung. Kirche war ich früher auch mal. Man hat Erfahrungen mit der konkreten Kirche gemacht, die waren so verletzend, dass man sich gesagt hat, das, das tue ich mir nicht weiter an. Das, das gebe ich mir nicht nochmal. Kirche, ich habe da genug Erfahrung. Besten Dank. Und in der Pandemie haben vielleicht einige den Faden richtig verloren. Ich habe... Äh, Letzte Woche ein Treffen gehabt, äh, online, mit, äh, mit meinen internationalen Kontakten. Und da war einer dabei, der ist einer der, der Verantwortlichen von etwa 11.000 Gemeinden in einem Netzwerk. Und sie haben die westliche Welt analysiert und gesagt, dass äh, nach der Pandemie etwa jetzt 35% der Christen, die vorher einen Gottesdienst besucht haben, wieder zurückkommen. 65% sind noch nicht zurückgekommen in das Gemeindeleben. Man fragt sich, braucht es das überhaupt? Muss man eigentlich in die Kirche gehen? Muss man zu einer Kirche gehören? Ist es wirklich wichtig? Braucht es wirklich? Ich, meine, ich kann doch auch glauben, ohne in die Kirche zu gehen, oder? Mein Christsein ist doch eine persönliche Sache. Welche Rolle spielt die Kirche? Darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Warum Kirche? Warum Kirche? Was werden wir unseren Kindern sagen, warum sie hier ein Teil von sein sollen? Warum sagen wir Leuten, die irgendwie wieder vor allem in Kontakt stehen, hey, es ist so Genial, ich hätte fast ein anderes Wort gesagt. So genial, dass, äh, wenn, du, wenn du zur VM kommst, wenn du zu uns gehörst, wenn wir diese Gemeinschaft bilden, Kirche ist so ein Hammer. Echt? Warum? Warum? Darum geht's. Klären wir erstmal die Begriffe. Was heißt denn eigentlich Kirche? Kirche bedeutet zum Herrn gehörend. Kommt aus dem griechischen Kyrios, der Herr. Kirche zum Herrn gehörend. Oder ein Begriff, der in unseren Freikirchen üblicher ist, Gemeinde. Gemeinde kommt von dem Begriff, dem griechischen Begriff Ekklesia. Das war die Bürgerversammlung, das waren die stimmberechtigten Bürger in der griechischen Welt. Und es heißt herausgerufene, Leute, die herausgerufen sind, weil sie ein Stimmrecht haben. So, das war eigentlich zunächst mal ein ganz säkularer Name, ein ganz gesellschaftlich-bürgerlicher Name. Die Ecclesia, die Gemeinde, die Bürgerversammlung. Und äh, Kirche ist in unseren Breiten mehr eingespurt und international spricht man auch mehr von Kirche, Church. Das ist die, die englische Vokabel, die sehr verbreitet ist. Sophie hat den Begriff jetzt in Amerika auch endlich kennengelernt. Das freuen uns für dich. Und äh, man heißt zum Herrn gehörend. Und das finde ich eine ne tolle Aussage. Wenn Leute fragen, hey, Rosa, wie lebst du dein Leben? Ich, ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zum Herrn, zur Kirche. Das, das drückt es zunächst mal sprachlich aus. Jetzt kommen wir natürlich zu dieser zentralen Frage, warum gibt es überhaupt die Kirche? Die Antwort ist zunächst eine ganz einfache. Weil Gott ist, ist Kirche. Weil Gott ist, ist alles andere. Also logisch, ergo, weil Gott ist, ist Kirche. Die Kirche ist eine Einrichtung des Himmels. Sie hat ihre Bedeutung, ihre Rolle in der sichtbaren und unsichtbaren Realität, was ich euch in dieser Predigt zeigen werde. Ihre Bedeutung ist nicht die Bedeutung eines Hasenzüchtervereins, wo man Mitglied wird und einen Mitgliedsbeitrag zahlt und ab und zu mal hingeht und ein paar Hasen züchtet und einen Stall zu Hause hat. Ich habe auch einen Hasen, dem seine Ohren hängen runter. So, das ist dann so ein Fachgespräch über Hasen und Fell und Ernährung. Kirche ist eine Einrichtung des Himmels. Die Kirche hat Bedeutung in der sichtbaren und in der nicht sichtbaren Welt. In vielen Bildern beschreibt das Neue Testament die Kirche. Fachleute haben über 100 Bilder gezählt. Ich habe auch ein Buch irgendwo in meinen Kisten hier im Lager, das all diese Bilder zusammenfasst. Ich habe es nicht gefunden. Über 100 soll es geben. will uns sagen, Kirche ist, ist so eine vielschichtige Wirklichkeit. Es braucht ganz viele Bilder, um sie zu beschreiben. Es ist eine Familie, aber es ist auch ein Haus. Es ist ein Acker, aber es ist auch ein Körper. Kirche hat so viele Facetten. Nicht ein Bild kann die Bedeutung und das Wesen von Kirche fassen. Die Kirche hat eine extrem hohe Bestimmung. Die Kirche ist Gottes Agent, Gottes Botschafter auf dieser Erde, um diese Welt, die aus, dem, aus den Fugen geraten ist, wieder in Ordnung zu bringen. V viele Christen, gerade aus unserer Prägung, die hatten die Idee, wenn Jesus mir begegnet, mir meine Sünden vergibt und mich erlöst, dann, dann bin, ich, bin ich quasi in einem Schutzmantel und dann ist nur noch die Frage, wie komme ich ganz sicher durch in den Himmel, dass ich diese böse Welt hinter mir lasse. Bloß weg von der Welt. Nichts könnte weiter von der Realität und der Bedeutung und dem Wesen von Kirche entfernt sein, als diese Idee. Ja. Denn diese Welt ist Gottes Welt. Er hat sie geschaffen oder hat der Böse die Welt geschaffen. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Weil Gott ist, ist alles, alles, aber einfach auch alles andere. Und diese Welt ist aus den Fugen geraten. Nicht nur in der Klimakrise, die heißesten Sommer, die je gemessen wurden, Überschwemmungen in, in Ausmaß, das erschreckend ist, bedrohlich ist. Diese Welt, beginnend vom Herzen des Menschen, ist aus den Fugen geraten. Dieser Neid, diese Eifersucht, diese Missgunst, diese Gier, diese Brutalität, diese Gefühlslosigkeit. Menschen ertrinken einfach im Mittelmeer. Die müssten ja nicht fliehen. Sollen die mal so bleiben, wo sie sind? Gottes Herz ist darüber bewegt. Gottes Herz ist darüber bewegt, wenn Kinder missbraucht werden in ihren Familien. Gottes Herz ist bewegt, wenn Menschen unter den Folgen der Gier der westlichen Welt leiden, weil sie den Preis dafür bezahlen in nicht klimatisierten Fabriken, die, die keine guten Brandschutzmaßnahmen haben und abbrennen und ihr Leben und ihre Existenz ruiniert wird. Und schon immer haben Christen Augen aufgemacht. Das Rote Kreuz ist eine Erfindung von Henri Dinant. Äh, ne? Der war Christ gewesen. Der, der sah im Ersten Weltkrieg diese, diese Schlachtfelder und die Leidenden und Sterbenden. Und weil er Christ war, hat er, hat er Barmherzigkeit empfunden. Er hat nicht gesagt, was ist mit denen los? Warum sind die auch im Krieg? Die hätten sich halt mal ein bisschen anders hier entscheiden sollen. Jeder kriegt, was er verdient. Das ist nicht unser Gott. Natürlich sind wir selbstverschuldet in einer enormen Misere. Aber Gott ist nicht der Gefühlskalte, der sagt, selbst dran schuld, hättest du dich mal anders entschieden. Er ist der liebende Vater. Und diese Welt ist in einem Zustand, die sein Herz bewegt und berührt und betrifft. Und sein Plan heißt Erlösung, Vergebung von Schuld. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wenn du und ich, wenn wir nicht Gnade von diesem Gott bekommen hätten durch Jesus Christus, wo wären wir? Gott will dieser Welt seine Gnade zeigen. Und der Agent, durch den er das tut, ist seine Kirche. Das ist die hohe Bestimmung. Die, diese Welt ist nicht mehr in dem Zustand, in dem sie sein sollte. Und Gott möchte sie wieder zurechtbringen. Und in uns Menschen ist ein tiefer Hunger. Und wir versuchen diesen Hunger zu stillen durch Geld, durch schöne Häuser, durch schnelle Autos, durch Luxusreisen, durch Liebesaffären. Und wir merken, dieser Hunger ist nicht zu stillen. Du kannst erreichen, was du willst in diesem Leben. Und der Hunger bleibt. Da ist etwas in uns, das ist von Gott gemacht, für die Beziehung mit Gott gemacht. Und der Einzige, der diese tiefste Sehnsucht unseres Lebens stillen kann, diesen innersten Punkt, von dem aus sich alles ordnet und wieder in Ordnung kommt. Da will uns Gott begegnen. Und da will er seine Kirche einsetzen. Warum gibt es die Kirche? Jesus ist der Grund für die Kirche. Jesus ist der, der die Kirche in Existenz bringt. Er sagt seinem Freund Petrus folgende Worte, die das deutlich machen. Er sagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Warum gibt es die Kirche? Weil Jesus sich dazu entschieden hat, seine Kirche zu bauen. Ich will meine Kirche bauen. I will build my church. Ich will meine Gemeinde bauen. Kirche gibt es nicht, weil sich irgendein VM-Mensch überlegt hat, wir könnten mal eine VM-Kirche machen. Weil Günther kaum irgendwie auf die Idee kam, wir könnten ja mal in Mannheim eine Kirche gründen. Die Idee von Kirche ist Gottes Idee. Und Jesus hat diese Kirche in Existenz gebracht. Er ist ihr Bauherr, er ist ihr Architekt, er ist der Bauunternehmer und er ist sogar selbst das Fundament. Das Fundament ist bereits gelegt, steht im 1. Korinther 3. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Fundament und Zentrum der Kirche von Jesus ist Jesus selbst. Wenn Jesus nicht mehr die Mitte der Kirche ist, wenn es ein Musikstil wird, wenn es ein Kleidungsstil wird, Hose, Hosen brauchen einen Cut, nur dann ist die Hose cool, du musst einen Anzug und Schlips tragen, dann bist du cool. Wenn Lieder die Mitte unseres Gemeindelebens sind, wir müssen junge Lieder singen, wir müssen alte Lieder singen, wir müssen, wir müssen Choräle singen, wir müssen verrockte Songs singen. Ich war mal in der Kirche in Amerika, da gab es kein, keine Tasteninstrumente, da gab es nur Gitarren. E-Gitarren, Bassgitarren. E -Gitarren. Und die haben einen Sound gehabt, der hat mindestens 100 Dezibel gehabt. Du hast die Musik gespürt. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ist das der richtige Musikstil? Never, ever. Es geht nicht um die Frage von Musikstil. Nicht Musikstil, nicht Kleidungsstil, nicht Gebäudestil konstituiert die Gemeinde von Jesus Christus. Sondern Jesus selbst. Das Entscheidende ist, dass Jesus unser Fundament ist. Ja, können wir mal richtig. Und dieser Jesus ist das Geheimnis der Kirche. Wenn er in unserer Mitte ist, wenn er der Herr dieser Gemeinde ist, was wird dann hier passieren? Leute, ich bin so gespannt, ich bin so begeistert. Ich bedauere es für jeden, der nicht diesen Prozess vom ersten Tag an miterlebt. Ich bedauere es so sehr für Sophie, dass sie wieder nach Amerika geht. Was wird sie alles verpassen in dem Jahr? Sorry, sorry, so ist das halt. Aber Jesus ist dabei, seine Kirche hier zu bauen. Mit uns, mit dir, mit mir. Und ich bin all in bin voller Leidenschaft, voller Begeisterung. Hier wird Großartiges passieren. Kannst du das glauben? Hier wird Großartiges passieren. Und du bist ein Teil davon, wenn du dich zu einem Teil machen lässt. Und äh, Jesus ist der Herr dieser Gemeinde. Und ich, ich, äh, ich, ich zeige euch mal einen Text, der, der, ist, oh, der nimmt mir jedes Mal den Atem, wenn ich den lese. Er steht im Epheserbrief. Da heißt es, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Die Kirche von Jesus Christus. Die Kirche von Jesus Christus. Hey, Lass uns, lass uns. ein ganz wesentlicher Punkt jetzt. Machen mal einen kleinen Moment Pause, als wir uns sammeln. Der Herr des Universums, auf den alles zurückgeht, ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus Christus gehört dem und wird geleitet von dem, der das ganze Universum in Existenz gebracht hat. Das ist die Größe des Projektes, in dem wir beteiligt sind. Die Kirche von Jesus Christus, das ist nicht eine popelige VM irgendwo in Mannheim am Ulrichsberg. Wir sind Teil des größten Projektes im ganzen Universum. Der König der Welten ist der Herr der Gemeinde. Was könntest du mit deinem Leben Bedeutenderes machen, als ein Teil dieses Projektes zu werden. Was könntest du mit deinem Leben Bedeutenderes machen? Was könntest du mit deinen Finanzen Bedeutenderes machen? Ein Haus bauen? Der Herr des Universums, dem gehören alle Häuser. Du musst ja seine Steine nehmen, um, sein, um ein Haus für dich zu bauen. Du musst ja seine Luft atmen, um genügend Energie zu haben für den Hausbau. Du musst ja seine Energie irgendwie absaugen, um die Geräte zu betreiben, mit denen du dein Haus baust. Der, dem alles gehört und der über allem steht, der Herr des Universums, das ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind kein komischer Verein. Wir sind, wir sind die Familie. Königs des, des Kosmos. Und deswegen solltest du dein Bestes für diesen Gott geben. Deswegen solltest du die hohe, die höchste Priorität in deinem Leben haben, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und deswegen hat die Gemeinde Wert. Sie hat Flecken und Runzeln, ja, ganz schön Flecken und Runzeln, ganz schön laufen Dinge schief, das stimmt alles, aber er ist dabei, wir werden es gleich lesen, er ist dabei, das in Ordnung zu bringen. Er wird auch seine Gemeinde in Ordnung bringen. Wenn ich an die V.M. denke, dann habe ich da was ganz Kostbares als Aufgabe bekommen. Pastor in dieser Gemeinde zu sein, ist was ganz Kostbares. Weil dem, dem diese Gemeinde gehört, das ist der Herr des Universums. Das ist der König der Welt. Das ist der, der wiederkommen wird. Der alles in Ordnung bringen wird. Und wir sind einbezogen in diese Berufung. Gott benutzt uns als seine Kirche, um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen. Ist so gewaltig, es ist so gewaltig. Das ist unsere Bestimmung. Wir haben nicht die Bestimmung, eine spirituelle Oase hier zu bauen für Leute mit einem religiösen Gen, sondern das Reich Gottes, die Herrschaft von Gott, soll sich ausbreiten. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist soll sich durch uns ausbreiten. Noch ein Wort zum Wesen der Gemeinde. Für den Schöpfer des Universums steht die Kirche an erster Stelle. Er verwendet ein interessantes Bild, das finden wir auch im Epheserbrief. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Eine Braut ist für einen Bräutigam mega wichtig, richtig? Hey, morgen sind Heike und ich 36 Jahre verheiratet. Ja, 36 ist schon ein Stück. Da könnte der Applaus auch ein bisschen dicker ausfallen. 36 Jahre, das gibt's nicht so oft. Ja, ist so. Und ich muss euch sagen, ich bin in diese Frau mehr verknallt als je zuvor. Die macht mich verrückt, die macht mich irre. Jeden Tag aufs Neue. Ihr könnt sie fragen, wie oft ich am Tag ihr sagt, wie gut sie mir gefällt, wie fantastisch ich ihr Wesen finde. Und was für eine klasse Persönlichkeit meine Heike hat. Und wenn einer von euch wagt, <lacht> hey, wenn schon ich so empfinde und, und dieser Schöpfer des Universums sagt, seine Kirche ist seine Braut, wie denkt er dann über uns? Wie denkt er dann über seine Kirche? Das ist ganz, ganz besonders. Für ihn ganz, ganz besonders. Pfingsten war der Geburtstag dieser Kirche. Er hat sie erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Sie mit seiner Kraft ausgestattet. Und dann hat er sie in dieses größte Projekt, das er vorhat, mit hineingenommen. Wieder das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das ist der Plan nach dem kolossalbrief Dieses ganze Universum mit sich zu versöhnen. Diese Welt ist in eine Unwucht gekommen und Gott ist dabei, sie zu versöhnen. Und am Ostermorgen begann es. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten können vergeben werden, Schuld kann getilgt werden, Wunden können geheilt werden, Menschen können wieder Hoffnung bekommen. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Zukunft und in diesem Plan lädt er uns ein als seine Kirche. Wir sind nicht dazu da, ein Kirchen hier zu machen und ein Kaffeekränzchen hier zu machen und ein bisschen nettes Jugendkreischen hier zu machen und uns in einem kleinen Hauskreischen zu treffen. Wir sind berufen, Teil von dieser Rettungsaktion Gottes in dieser Welt zu werden. Und das ist die Bestimmung der Gemeinde. Das ist die Berufung der Gemeinde. Warum solltest du kommen? Warum solltest du deine Talente einbringen? Warum solltest du das an den Start bringen, was Gott dir gegeben hat? Weil es keine wichtigere Aufgabe auf diesem Planeten gibt. Willst du dein Leben vergeuden, indem du ein Ingenieur wirst und einfach irgendwelche Konstruktionen machst ohne Gott? Aber stell dir vor, du würdest ein Ingenieur sein, der Konstruktion macht im Bewusstsein. Ich bin Teil der Mission von Gott. Dann wird auf einmal dein Konstruktionsbüro deine Kanzel. Dann wird deine Kollegenschaft, wird deine Gemeinde. Und du wirst ihr Pastor, der ihnen die Liebe von Gott in Worten und in Begriffen und in Lebensbildern gibt. Sie werden nicht hier zunächst in die Kirche kommen. Aber du bist die Kirche, die zu ihnen kommt. Und das Reich Gottes, die, der Einfluss von Gott beginnt sich auszubreiten. Und stellt euch vor, was für ein Potenzial wir als Kirche haben. Stellt euch vor, ihr würdet alle den Zehnten geben. Wie viel Geld käme hier jede, jeden Monat zusammen? Was würden wir gemeinsam bewegen können? Welche Schritte könnten wir gehen? Wir könnten einige anstellen, die eine Berufung haben, volle Zeit direkt hier zu investieren. Und andere würden ihre volle Zeit in ihrem Job investieren. Und gemeinsam wären wir in einem Auftrag. Gemeinsam Gemeinsam würden wir in einer Mission unterwegs sein, die da heißt, Gott will diese Welt erneuern. Gott will diese Welt erneuern. Wenn du ein Künstler bist, wenn du ein Musiker bist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sitze hier in der ersten Reihe und während unsere Band spielt, die haben so klasse geübt und hängen sich so rein und geben ihr Bestes. Ich, ich höre immer noch einen E-Gitarristen hier. Ich höre einen Schlagzeuger, der uns richtig Beat macht. Ich höre uns noch einen zweiten Keyboarder, der noch ein paar andere Sounds hier reinlegt. Ich höre hier schon Musik. Und dann sehe ich Künstler hier laufen, die den Raum gestalten, die die Bühne gestalten. Ich sehe Deko-Leute hier. Die diesen Raum zu einem wunderschönen Ort verwandeln, dass Leute hier reinkommen und sagen: Boah, es ist das schön bei euch. Ich sehe Begrüßer da an der Tür stehen. Welcome, Leute, die voller Liebe etwas ausstrahlen, dass wenn du den Parkplatz alleine betrittst, dass die Liebe Gottes dich erreicht und die Predigt nicht erst beginnt, wenn einer hier an diese Kanzel tritt, sondern wenn einer unser Gelände betritt. Und die Liebe von Gott, die dient den Armen, sie tröstet die, die zerbrochen sind, sie hilft denen, die Hilfe brauchen. Die Kirche von Jesus, Quelle von Heilung, wenn Jesus Christus die Mitte ist, die Kirche hat diese Kraft nicht aus sich, sondern... Von, von Gott. Es gab einen Satz, den Bill Heibels geprägt hat, der heißt The Church is the hope of the world. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Man muss das immer ergänzen. Wenn Christus die Mitte ist, der Geist Gottes in ihr wirkt, wenn die Kirche so funktioniert, wie sie funktionieren soll, wird sie zur Hoffnung der Welt. Und du und ich, wir gehören dazu. Wir gehören dazu, dieser hohe Wert. Und die Idee ist, Gott möchte dieses Universum wiederherstellen. In Apostelgeschichte 3, 19 den Text habe ich nicht auf der Folie, ich lese ihn euch. Da sagt der Apostel, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Gott ist dabei, alles wiederherzustellen. Und in der Kirche überlappt sich bereits Himmel und Erde. Die unsichtbare Wirklichkeit und die sichtbare Wirklichkeit überlappen sich schon. Und deswegen passieren hier Dinge, die man nicht erklären kann, weil die Wirklichkeit von Gott und die Wirklichkeit seiner geschaffenen Welt sich hier überlappen. Und äh, die Kirche wird zu einem Wegweiser in die Zukunft. Die Zukunft ist noch nicht da, die Kräfte der zukünftigen Welt sind aber schon wirksam. Einige wünschen sich, dass das Übernatürliche zum Normalfall wird. Das gab es in der Kirchengeschichte immer, das scheitert immer. Im, schon im Neuen Testament war das Übernatürliche übernatürlich, dass alle gestaunt haben. Zu denken, dass das Übernatürliche der Normalfall zum jetzigen Zeitpunkt wird, ist eine verständliche Sehnsucht, aber es ist erst falsch. Im ersten Johannesbrief steht, ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Erich Sauer war ein Theologieprofessor, der hat diesen Satz geprägt, wir leben im Morgenrot der Welterlösung. Der alte Tag ist schon vorbei, Mitternacht ist schon durch, ja, die Zeichen sind schon alle richtig gestellt, die, die Wegweiser sind schon da, die Zukunft hat begonnen. Und der Tag bricht an. Christen sind Leute, die den anbrechenden Tag sehen. Und er bricht auf und er wird immer heller. Und die Zeichen der Zukunft kommen immer stärker in die Gegenwart. Am Ostermorgen hat es begonnen mit dem Wunder der Auferstehung. Noch sterben alle. Noch werden alle gehalten, irgendwann begraben. Noch ist das so. Aber wir leben im Anbruch des neuen Tages. Und unser Job ist zu verkündigen, Leute, die Wende ist bereits geschafft. Der neue Tag kommt, das Morgenrot färbt den ganzen Himmel ein. Der Tag kommt, niemand kann ihn aufhalten. Der Böse ist gesiegt, er ist öffentlich zur Schau gestellt, sagt der Apostel. Die Zukunft hat angebrochen und wir setzen Zeichen der Zukunft in der Gegenwart. Wir sind Menschen der Zukunft, die der Gegenwart leben. Das war die Idee des Tempels. Im Tempel hat sich Himmel und Erde be ist sich da begegnet. Heute ist die Kirche der Tempel. Heute bist du und ich Tempel des Heiligen Geistes. In uns kommen diese beiden Wirklichkeiten zusammen. Und das Ganze schließlich hat eine kosmische Dimension. Das, was durch die Kirche sichtbar wird und in der Kirche sichtbar wird, hat eine kosmische Dimension. Wir sind kein religiöser Kuschelclub. Auch keine soziale Einrichtung, auch wenn wir soziale Verantwortung übernehmen, was sehr gut ist. Aber wir sind der Agent der Wahrheit, der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Lebens. Der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und die Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wenn wir als V.M. verstehen, was das Wesen von Kirche ist, wenn wir sogar verstehen, dass die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt an uns, an uns, an dir, an mir, an der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir Kirche leben, die unsichtbare Welt schaut auf uns. Das war der Plan, den Gott ge gefasst hatte vor Grundlegung der Welt. Und dieser Plan war verborgen in ihm. Keiner hat es gewusst. Das war seine Absicht. Das war die Absicht, als er Abraham berufen hat in 1. Mose 12. Das war sein Gedanke durch all die Geschichte. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und er hat sich ein Volk ausgesucht, das Volk Israel. Und dieses Volk sollte Heilsbringer sein und wurde doch schuldig. Und deswegen kam das ganze Chaos im Alten Testament. Und dann berief er. Jesus, den aus dem Stamm Israels, den Sohn Davids, Gott, der selbst Mensch wurde und hat die Verheißung erfüllt. Und er hält an dem Plan fest, durch uns soll die sichtbare und die unsichtbare Welt die Weisheit von Gott erkennen. Und wir stehen in dieser Berufung, wir wollen nicht weg von dieser Welt, sie gehört ja unserem Gott. Wir wollen, dass diese Welt wiederhergestellt wird. Dass sie so wird, wie Gott sie sich gedacht hatte. Dass das Werk des Bösen zerstört ist. Und das Werk des Lebens sich wieder ausbreitet. Und wir sind Boten dieser Wirklichkeit, die kommt. Bill Halbes schreibt diesen Text. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu den Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand stehen. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Keine andere Organisation auf der Welt ist mit der Kirche vergleichbar. Nichts kommt ihr auch annähernd nur gleich. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig und Christus ist ihre Quelle und Mitte. Vor allem, wollen wir so eine Gemeinde werden? Wenn wir so eine Gemeinde werden, so ein Licht in dieser Stadt, so ein Zeuge für die Wahrheit des ewigen Gottes, dass der Herr des Universums der Leiter unserer Gemeinde ist und er mit uns eine Geschichte schreibt, die atemberaubend ist, die den Armen dient, die den Vergessen, die, die Vergessenen sieht, die die Kranken heilt, die die Zerbrochenen tröstet, die den Einsamen Gemeinschaft gibt vor allem, dann können wir nicht nur sonntags im Gottesdienst kommen oder ein Teil vom Livestream sein. Da müssen wir Teil werden. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt, wenn Jesus Christus ihr Herr ist. Wenn du das willst, dann steh jetzt an deinem Platz auf und sag damit Gott, hier bin ich. Ich möchte Teil dieser fantastischen Kirche sein. Ich möchte Teil von deinem ewigen Plan sein. Und ich möchte, dass du auf mein ganzes Leben Zugriff nimmst. Dass du mein Herr bist. Dass du mein Leben gebrauchst. Ob ich alt geworden bin und nur noch wenig kann. Oder ob ich jung bin und noch mein ganzes Leben vor mir liegt. Eins ist klar. Der Herr des Universums soll der Haupt meines, das Haupt meines Lebens sein. Der Herr der Gemeinde. Mein Herr, ich möchte nicht Kirche spielen, ich möchte nicht ein Zuschauer sein, ich möchte mit ganzem Herzen dabei sein. Wenn das deine Sehnsucht ist, steh jetzt auf. Wenn du im Livestream zuschaust, dann steh auf, wo du gerade bist, steh auf deinem Bett auf oder vom Küchentisch, stell deinen Kaffee zur Seite und lass uns bekennen, Gott, wir glauben dir und wir glauben an deine Zukunft mit uns als VM. Amen.